1: Las opiniones expresadas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de relatos del tercer piso.
0: ¿Qué es un pan? Un pan es un grano que siempre cargará la triste historia de no haber sido una cerveza. Jueves 29 de septiembre del 2022, Mikey, buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Hola Beto, hoy estamos muy felices y contentos por tener aquí en nuestro estudio a la presidenta de Mujeres Catadores de Cerveza en México, Yola Bardales, y que también es partícipe en Cervecería Remedios. Yola, ¿cómo estás? Bienvenida. Llegar.
2: Hola chicos, bien, ¿y ustedes?
0: Gusto tenerte en la tribu, gusto eh, abrir un canal de comunicación para que nos vengas a compartir un poquito de tu recorrido, de tu historia, de qué es lo que estás haciendo y también, ¿por qué no?, inspirar a, a las otras generaciones. A que, bueno, se encuentren, pero que los que sepan que este es su camino, también les puedas compartir un poquito.
2: Ay, muchas gracias. Honor, que me hacen?
1: Y cuéntanos, Yola, ¿cómo, cómo nace esta, este amor por la cerveza? Creo que, eh, como ya lo platicábamos hace ratito eh, atrás de los micrófonos, este, es una bebida mágica. Es una bebida que tiene muchos, muchos años, incluso antes de Cristo. Fue una de las primeras bebidas las cuales el humano este, consumió de bebida de manera recreativa, perdón. ¿Y cómo llega? ¿Cómo llega la cerveza a ti? ¿A qué te dedicaste? ¿Cómo, ¿Cómo nació este amor por la cerveza? Y creo que nos cuentas así qué es lo más difícil de hacer cerveza. Y en, esta, en este tiempo, que aparte se hizo una moda. de creo que es una nueva tendencia a tener eh, cervezas artesanales y cervezas que puedes producir. Porque antes nosotros, yo creo que Estábamos en casa y veíamos... Eh, no podemos hacer vino, ¿no? Casi, casi. Es, es un proceso a lo mejor un poco más complicado. Y ahora hay nuevos productores de cerveza y a mí me da mucho gusto que los productores de cerveza hoy en día sean jóvenes como tú. Y de Hidalgo también. Y de Hidalgo Porque claro creo que
0: otros estados han estado avanzando más, pero eh, coméntanos qué es lo que, que nos vienes a compartir.
2: Bueno, pues yo conocí la cerveza hace como nueve años, más o menos nueve, diez años. Teníamos un restaurante y entonces ahí pues tuvimos un chef que nos empezó a, pues a, a traer la idea de vender cerveza artesanal. Entonces yo la verdad es que no la conocía. Entonces dije, bueno, pues hay que probarla. Y me acuerdo que llevó una cerveza, me acuerdo mucho, era una Duvel. Y, y vi la botella, dije, ay, qué bonita botella y todo. La destapa. Y en el momento en el que la destapa, pues salen aromas que, pues que sí te rompen todo, ¿no? Lo que conocías. Dije, oye, pues qué interesante. Y, y pues la pruebo. Y fue cuando dije, no, espérense, ¿qué es esto? ¿No? Creo que es esa catarsis que a todos los cerveceros nos ha pasado Creo que no hay ninguno o que sea, le haya un momento pasado O sea, un
0: momento de conexión, de,
2: ajá, de ajá Sí, totalmente Como que dices, creo que esto quiero, lo quiero hacer toda mi vida okay. Y de repente pues empecé a probar Porque dije, no, pues esto es un sabor que no conocía Entonces empecé a probarla, a probarla, a probarla Y llegó un punto en el que dije, no, creo que yo, ya, yo quiero hacer cerveza ¿Qué se necesita para hacer cerveza? Entonces, pues me metí al Google y empecé a buscar. Y pues me encontré cursos, talleres y todo para la elaboración de la cerveza y encontré uno en el Ciudad de México, uno en San Luis. Y pues dije, yo me voy a lanzar, a ver qué aprendo. Y pues bueno, pues ya fui, aprendí, según esto, hacer cerveza.
0: ¿Pero era un curso o qué era?
2: Ajá, como cursos de uno o dos días, talleres, okay. de elaboración y pues bueno. Hice mi primer lote allá y me salió una cosa así como un caldo súper raro y extraño y dije, esto no es lo que <risa> yo había probado, pero dije, bueno, no me voy a desanimar. Hice mi segundo lote ya en casa y pues sí, sí me supo diferente, muy parecido a lo que yo buscaba. Dije, bueno, pues la voy a seguir, ¿no? Entonces, pues toda la cerveza que yo hacía era para el restaurante, o sea, yo no la posicioné en ningún... En ninguna este, tienda o algo así, ¿no? En, no en ningún otro lugar.
0: O sea, usaste tu propio canal de venta. Exacto. Okay. Dije,
2: bueno, pues de aquí, ¿no? Y de repente empecé a darme cuenta que tenía pues mucha aceptación. Entonces dije, ah, pues qué padre. En eso, pues conozco una amiga que me invita a mujeres catadoras de cerveza en México. Me dice, oye, eres la única mujer cervecera en el estado. Imagínate, de, de Hidalgo. Uh, ajá, de Hidalgo, okay. sí. Hace como ocho años, o diez, o ya no sé cuántos años. Entonces eh, dije, no, pues sí, soy la única mujer, dije, ah, y me invita a participar en Mujeres Catadoras. Dije, ay, qué padre, no sé qué. Y pues ya me aceptan como coordinadora de catadoras, y ya pasa como un año, y por cosas de chamba tuve que dejar de, de hacer cerveza, y, este, y pues ya, pero me seguí quedando como coordinadora. Entonces empecé a hacer más eventos y todo, chalá, y así como que para... Pues para posicionar a Hidalgo como un punto cervecero, ¿no? Uh -huh. Y desde ahí empecé a conocer a más cerveceros. Así como que dije, no puede ser que yo sea la única, ¿no? Obviamente no era la única. Estaba Cervecería Pachuca, estaba Cervecería Hidalgo, ya, okay. este, ya salía Concordia. Entonces dije, ah, pues, entonces empecé a contactarlos para también vender su producto en, en el restaurante. Ok. Ahí fue cuando conocí a Leo, también.
0: ¿Cómo se llama tu restaurante? Bueno, se llamaba. Están, ¿ah, no se llamaba? San ah, Susi. ¿San Susi. ¿En Ajá, ¿Dónde estaba?
2: En Bonfil y Colosio. Sí, ya, unos ayeres. Y, pues, bueno, ya de ahí um, sigo como coordinadora, conozco a Leo, eh, me uno al proyecto de cervecería Remedios hace tres años, que es este... que lo inició Leo en el 2013. Y, pues, sigo, continúo en este todo este bello momento de la cerveza y, pues, aquí estamos, ¿no? <risa> Más o menos esa es la historia.
1: Oye, yo la... este... a mí me gustaría que nos expliques para toda la gente como yo que pues nada más conocemos pocas cervezas o a lo mejor eh, los estilos de cerveza cómo se dividen porque eh, yo creo que bueno la, la, la cerveza número uno en el mundo es Corona que es como la marca más, más eh, con mayor penetración a nivel mundial pero este por ejemplo a mí en lo particular las cervezas comerciales o sea Corona Sol este, Indio pues no, 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 me, no me gustan mucho O sea, la cerveza clara se me hace como muy básica Y ponerle así como Hacer micheladas ahorita La moda de las de las gomichelas, por ejemplo de las cervezas con Miguelito Y estas cosas eh, A mí me gustaría que nos expliques Cómo se dividen las cervezas Y para que tengamos un poquito más De conocimiento de esto
2: Pues bueno, para fines teóricos desde Bien comentaste desde el principio Pues la cerveza es una bebida milenaria ¿No? Entonces, pasó de ser un producto de una, de, de, en ser de casa, elaborado por mujeres, a ser un producto que ha, que ha llevado a la par pues, una innovación científica, de mecánica, máquinas, etc. ¿no? Entonces, la cerveza actualmente pues, es todo un conjunto científico de cosas, ¿no? que tiene mediciones y demás. ¿no? Entonces, para las, la parte práctica de la teoría de la cerveza, si lo queremos ver así, dividieron a la cerveza por su fermentación o el tipo de fermentación que lleva. Entonces existen tres grandes ramas. Las Lagers, que son las cervezas que conocemos en casi todo México, que es lo que es todo el mercado. Están las Ales, que en su mayoría son las cervezas artesanales. No estoy diciendo que en la totalidad, pero en su mayoría. Y luego están las cervezas de fermentación espontánea. Entonces, para fines prácticos se dividió así. Entonces, eh, estilos de cerveza hay n. N muchísimos estilos de cerveza eh, la guía de BJCP que en su última pues, actualización nos marca unas doscientas y pico estilos de cerveza diferentes pero tenemos otras guías que también marcan estilos y tenemos muchísimos más ¿no? entonces como que dependiendo de eso es como se divide
0: Ok, pero esa, tú dijiste la guía JSP. B -B ¿BJCP? ¿BJCP? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Es una organización? de cerveza? Sí, así es. así okay. es,
2: es una organización que eh, crea jueces, jueces internacionales de cerveza. Okay. Y entonces tienen una guía, que es como que la guía más conocida, por así decirlo, de hacer cerveza homebrew. Entonces, okay. como pero, que...
0: ¿Tiene algo que ver así como... ¿Una certificación Michelin para los restaurantes es eh, una certificación de cerveza o, o no, cómo?
2: No, no. O sea, son como los estilos más clásicos, por así decirlo, que están juntados en una guía. Es decir, lo que hace la guía es decir, ah bueno, los estilos más clásicos ingleses son tal, 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 ta, tal, ¿no? Entonces uh -huh. los describe, los especifica y entonces cualquier homebrew o cualquier cervecero puede elaborar ese estilo. Por ejemplo, una lager ya tiene un número en esa BJCP, ¿no? Entonces la lager es tal, te da todas las descriptores, todo, aromas, sabores, incluso eh, insumos para utilizar y tú lo haces, entonces si alguien te va, a, te va a evaluar esa cerveza conforme guía BJCP, pues tiene que ser esa cerveza lo más parecido a lo que dice la guía ¿no? ok Ajá, entonces, estilos o sea, es como un es,
0: digamos que es como un estándar Haz de cuenta,
2: Ajá, pero pues obviamente es libertad del cervecero adecuarse a la guía o no adecuarse a la guía, okay. ¿no? O sea, ya dependerá de la creatividad, de los objetivos de cada cervecería, del cervecero, o qué quiere hacer, porque hay muchos, la guía se queda corta a, a, a toda la actualidad de las cervezas, ¿no?
0: Okay.
2: Continuamente pues se actualiza y todo y va teniendo más estilos y todo. Pero realmente, si un cervecero quiere hacer una cerveza que no esté en la guía BJCP, pues no significa que no esté haciendo las cosas bien. Okay. Sino simplemente no se adecúa a esa guía.
0: Yo tengo una pregunta, por ejemplo, la materia prima de la cerveza principal, ¿cuáles son? ¿Cuál, o sea, tú qué ingredientes compras, dónde los compras o cómo.
2: Bueno, hay cuatro ingredientes básicos, que es agua, malta, lúpulo y levadura. Si queremos eh, agregar uno, son los adjuntos, que son como toda. Todos aquellos ingredientes que no son los primeros cuatro y que le van a dar un sabor, un aroma eh, particular a la cerveza. Por ejemplo, café, chocolate, jengibre.
0: Ok, etc. o sea, esos son los aditivos que le pones. Así eh, es. Ajá. Yo tengo. Y estas, estas cervezas, porque yo me puse a exportar unas de, de México a de China el, en el 2019. Y yo veía la. El, bueno, la, la carta o la variedad de este productor. Y tenía que Porter... Tenía Ipa... Tenía este... Pues, se me olvidó... California Common... Uh -huh, bueno, okay. o sea, como que tenía varios sabores... Uh -huh. Y bueno, lo que, a mí me di lo que a mí me dijeron varias personas de allá... Era que, por ejemplo, el estilo Ipa... Que había nacido en India... Eh, que el estilo Porter... que Entonces... Es, es, esos, esos estilos que te estoy mencionando Están en la guía que tú mencionas okay. Así
2: es, sí, incluso sí. viene toda su historia En la guía
0: okay. ¿Y cuál es tu especialidad o, o, o tu cerveza? ¿Cuál es la que tú produces aquí en Hidalgo? ¿Qué estilo?
2: Bueno, nosotros en Cervecería Remedios tenemos seis estilos de línea Y, y varios de temporada Entonces los estilos de línea van desde la Blonde, con jengibre y cardamomo Tenemos Red Ale, tenemos Porter Tenemos IPA, tenemos Rice Stout añejada en roble. Tenemos una We Heavy también añejada en roble. Eh, tenemos de estilos de temporada eh, una Coffee Red Ale. Tenemos una Winter Ale. Tenemos una cerveza que es una Stout que tiene cacao, amaranto, chile rayado. ¿Chile? Chile rayado.
0: Como una cerveza con chile.
2: Sí, sabe bien rica porque no te pica. O sea, no no creas que te picas. Pero tiene un. Pero sientes así en un... la garganta, okay. así como que un poquito. Entonces el chile rayado es endémico de Simapán. Entonces es un chile muy bonito porque tiene un ahumado Muy, muy, muy interesante Entonces tenemos una cerveza, así que son nuestras Cervezas de temporada
1: Oye, a mí me, me, me causa mucha Curiosidad cómo eh, Viene una gama de, de Sabores, viene una gama de experimentación Porque al final creo, incluso A mí me gusta una que sale de temporada Ahorita en esta temporada, que es la de Cempasúchil De Victoria este Y a mí me gusta mucho Una de las cervezas, por ejemplo, que yo Probé y me, me enamoré de esa cerveza, la probé en México, que es Lágrimas Negras. A mí me gustan mucho las cervezas oscuras, de mucho cuerpo, con una espuma bastante robusta. ¿Como tipo Guinness? Ajá, como tipo Guinness. Okay. Pero en este aspecto, eh, que, quería preguntarte el, el tabú, ¿no? Ya sabes, de, la más negra es la que tiene más alcohol, la, la más clarita es la que menos alcohol tiene. Por ejemplo, ahorita salieron las, las Light, ¿no? la tecate Light y todas estas... Eh, patrocínanos Tecate <risa> Y este Quiero que nos expliques un poquito del proceso Y más o menos Cómo está tasado el nivel de alcohol Y a tu consideración ¿Cuál sería como la recomendación De consumo de la cerveza?
2: Bueno yo creo que primero tendríamos Que quitar un poquito el mito De que la cerveza se divide en clara y oscura Entonces no La cerveza se divide por el tipo de fermentación que tiene pues cada tipo de fermentación tiene una variedad de colores, por así decirlo, una variedad de estilos. La red ale pues viene el nombre de rojo, ¿no? una cerveza roja. Entonces, por ejemplo, la pale ale viene de, un, de una tonalidad de pálida, ¿no? entonces eh, va como que un poquito más encaminado a eso. ¿no? Entonces, eh, la, la lágrimas negras es un stout que casi casi es como que como que el ejemplo más más ejemplo de una stout. ¿no? así como una stout endémica, por así decirlo, ¿no? o sea, un ejemplo, lo mismo que una Guinness, ¿no? son así como que los parámetros que todos, pues como que a nivel mundial decimos, ese es un estauta. ¿no? Eh, hay cervezas claras, por así decirlo, o de un color pálido, color amarillo, un, o un color cobrizo, que tienen mayor alcohol que una cerveza que tiene tonalidades más marrones o negras. Ajá. Le voy a poner el ejemplo de una IPA. Una IPA es una cerveza con una tonalidad amarilla y tiene en promedio de 6 a 7% de volumen de alcohol. Un Stout tiene en promedio 5 a 6% alcohol. Entonces, para empezar ahí, una IPA tiene más alcohol que un Stout. Es más
0: fuerte. Ajá. ¿Y de, qué, ¿Y de qué depende el color de la cerveza? O sea, ¿qué proceso um, le das a la cerveza para que sea o negra o, o clara? O sea... ¿Varían los ingredientes o qué es lo que le da el color?
2: Sí, así es, son las maltas. Vamos a pensar en un pan tostado. Si yo dejo el pan tostado en, en el tostador un segundo, me queda igual, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si lo dejo un minuto en el tostador? Me va a salir totalmente negrito, ¿no? Entonces esa, mal, esa malta, cuando tiene un proceso de tostado, entonces le dan una tonalidad, por así decirlo. ¿no? Entonces de ahí derivan las maltas de especialidad, que así se le llaman. Tenemos maltas rojas, tenemos maltas caramelo, tenemos maltas negras. Y eso es lo que la va a pintar, por así decirlo, ¿no? Le va a dar el color, al líquido.
1: Oye, hablando de todos estos ingredientes nuevos y exóticos que cada vez más se empiezan a, 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 a integrar. Incluso ya hay cervezas canábicas. Eh, y a mí me tocó en una expo de cerveza probar una cerveza canábica. ¿Hay algún límite o algo ¿De un ingrediente que digas, este sí, de plano, no se puede poner en una cerveza o, 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 no el, o, o el cielo es el límite?
2: Yo creo que sí tenemos limitantes. Primero, antes que nada, eh, la cerveza pues es un proceso químico, ¿no? que utiliza ingredientes naturales. Y esos ingredientes naturales, como bien lo mencionas, son vastos. Entonces, um, hay cervezas a las que se les agrega fruta, por ejemplo. no Pero hay algún tipo de fruta que sigue fermentando. Entonces, en ese proceso químico de más fermentación, pues obviamente nos puede derivar en algunas cosas que tal vez no nos gusten ya en los sabores o en el producto final, ¿no? Eh, lo mismo pasa con algunas especias que son un tanto complicadas y al momento de usar. Entonces, como que tienes que ver todo eso, ¿no? Eh, ¿Qué tanto de fruta usar o qué tanto no? ¿Qué tanto de algunas especias usar? ¿Qué tanto no? Entonces, todo es una prueba y error. ¿no? porque hay cervezas que son que se tienen que tomar muy frescas inmediatamente por así decirlo porque todo todo lleva un proceso de degradación al final del día ¿no? entonces el lúpulo que es uno de los ingredientes que más utilizamos conforme pasa el tiempo se va haciendo como viejito por así decirlo ¿no? y nos da un sabor como más acartonadito en la cerveza entonces, ¿qué pasa si tengo una IPA, por ejemplo, no me la puedo tomar después de seis meses? Uh -huh. De hecho, hay puristas de la cerveza que te dicen que una IPA después de una semana ya no. O sea, ya. Entonces, bueno, vamos a decir que seis meses, ¿no? Entonces, si pasan dos años de esa IPA, te puedo asegurar que de la primera vez o del día uno al, día, al año dos, va a ser una chela totalmente diferente. ¿Por qué? Porque existe toda esta como degradación, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las cervezas de guarda? Las cervezas de guarda son aquellas cervezas que, por ejemplo, tienen menos lúpulo, tienen más soporte de malta y conforme pasa el tiempo, incluso los años, van cambiando esos sabores. Entonces te dan otras tonalidades, dan otros aromas, pero son cervezas de guarda y que evolucionan de una manera favorable.
0: Perdón, ¿qué es una cerveza de guarda? O sea, que, que las que, guardas que en la ajá, Exactamente, mm. sí. O sea,
2: que puedes guardar. O sea, que dejas en tu anaquel o en tu alacena, uh -huh. y que las dejas dos años, tres años, cuatro años.
0: ¿Cuánto dura una chela? O sea Por en, esas
2: de guarda Nosotros as, el, el año pasado Hicimos una cata vertical Así se llama, un sol un mismo estilo Que tuvimos de cervezas de cuatro años de, de, ¿En serio? Ajá, de guarda, entonces hicimos de hace cuatro años De tres, de dos, de uno y la actual ¿No? Wow. Entonces vimos en, en una cata vertical cuáles eran Los cambios que había, de aromas Sabores y todo eso, entonces lo que Nosotros notamos por ejemplo es que algunas maltas Tostadas evolucionan, o de caramelo Evolucionan en esta parte de Jerez como, la, como estas, estas tonalidades como del ron, algo así. Entonces evolucionaba de esa manera. O sea, sabía más jerezosa, jerezosa conforme pasaba el tiempo.
1: Yo quiero hacerte una pregunta del millón de dólares porque todo mundo dice si enfrías una cerveza y luego la tienes a tiempo y te y la, la tomas la se quemar. quema, o sea, yo creo
0: que es pretexto para la
1: para acabársela en la fiesta. Para tomártela fría, ¿no? Pero pero <risa> Posiblemente. Es, des, desmiente este tabú porque Sí, favor. porque es una pregunta que en todas las en todas las reuniones, todas las carnitas asadas, no, es que si enfrías la chela y la vuelves a enfriar se va a quemar. ¿Es que es cierto esto o no?
2: No, ese sí es uno de los mitos más grandes, que hay que una cerveza se quema. ¿no? Eh, la cerveza, para que tenga un cambio sustancial por diferencia de temperatura o shock térmico, tendríamos que estar hablando de temperaturas muy extremas en muy poco tiempo. Es decir, la tengo a 50 grados, la bajo a 3 grados y la vuelvo a subir a 50 grados. O sea, shocks térmicos de esa magnitud que sí pueden pasar, claro, ¿no? Por ejemplo, cervezas que vienen desde la baja en un tráiler y que no están en frío, por así decirlo, y que pasan calorones de 40 grados, 50 grados y todo eso, puede tener alguna alteración, ¿no? En el sabor. Yo no digo que no exista, pero sí pasa, ¿no? Ahora, ¿pero qué pasa si tú la sacas de la clásica? La sacas de la hielera, la destapas, la pones en el sol... ¿no? Porque estás ahí platicando, estás con tus cuates, ¿no? O sea,
1: con el taco y, 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 y el guacamole, ¿no?
2: Ándale, y te estás esperando ahí un ratito, chalala, y de repente empieza a ponerse al tiempo, ¿no? O deja de estar totalmente fría. Y entonces la pruebas y de repente ya te sabe medio chistoso, ¿no? Y dices, chin, mi chela se me quemó. Bueno, primero deriva de muchas cosas. Uno, el sol, así como el oxígeno, es uno, son los dos grandes enemigos de la cerveza. ¿Por qué? Porque tienen una alteración en el lúpulo Entonces el lúpulo como que se empieza a oxidar Entonces esa oxidación Es lo que me da, me da ese sabor De azorrillamiento que nosotros le, le, le llamamos Entonces, pero es derivado del sol Entonces todas esas caguamas Que están en el refri en la tiendita Y que ven que le está dando el sol así directo Esas ah, chelas ya, okay, se, ya, okay. o sea, ya se tronaron no es porque tú las sacaste, las moviste. No es porque tú te tardaste un segundo en tomarte. No, esas chelas ya están tronadas. ¿no?
1: Mm. Por eso por eso el, el envase es color ámbar, ¿no? Exactamente. O para protegerlas.
2: Exacto. ¿Por qué creen que la sol se llama sol?
0: Porque
1: es Pues un porque enemigo? le dio el
2: sol. Ah. Claro. <risa> obvio.
0: Está soleada. Entonces, está soleada. ajá.
2: Pues <risa> ese sabor tan gacho que tiene... Ay, perdón.
0: <risa> no, aquí es libre expresión. Pero
2: es por eso... Realmente es por eso, cuentan las historias Quién sabe, ¿Va? yo no estuve presente en ese, en ese momento Pero dicen que es por eso Por eso tiene su, su botella transparente Y todo, y que tú la ves Bueno, yo respeto a cada quien Pero yo los invito ¿Tú qué
0: botella usas? Eh, ámbar, okay.
2: ámbar es lo Para más ideal Claro, porque okay. pues sí detiene un poco la, la, o sea, Los rayos del sol Yo no te estoy diciendo que si la dejas una hora Ahí afuera, en pleno rayo del sol Yo no te garantizo que tu chela va a ir igual ¿no? Okay. Pero bueno le, sí le bloquea un poco es por eso que la lata tal vez es como que el mejor eh, es mucho mejor la lata que el vidrio, a comparación de que la gente dice, no, es que me da un sabor así como de lata eso no es cierto, o sea, la lata tiene un recubrimiento interno que nunca va a permitir que te sepa a, a metal ¿no? que o sea, al
1: final es plástico lo que tiene un recubrimiento plástico
2: ajá pero, pero ¿qué pasa con algunas cervezas que ya tienen un defecto de origen? ¿No? entonces obviamente los invito a que un día prueben una cerveza clara de una cerveza artesanal, pruébenla al tiempo, hacía uh -huh. 3 grados, 4 grados, 5 grados, y los reto a que prueben una tecate a esa temperatura, la van a escupir.
0: <risa> Oye, en, en términos de materias primas que me dijiste, si repasamos, son lúpulo, cebada, agua y levadura. 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 Estos cuatro, incluyendo también pues el envase de la, de bueno, la cerveza. Bueno,
2: los adjuntos.
0: Ajá. Eh, ¿En dónde está parado Hidalgo? O sea, ¿qué tanto se consigue a nivel estado? Y, ¿Y qué ingredientes no hay? ¿O qué cosas se te dificulta encontrar en Hidalgo para tu industria?
2: Bueno, Hidalgo es cebadero.
0: Sí, Ajá. es lo que, uh -huh. lo que me han comentado.
2: Pero mucho se va para las grandes o las macro. Ajá, entonces, eh, comprar aquí cebada, pues es complicado, ¿no? Entonces, no hay, por así decirlo. O si hay, no hay de la calidad que uno busca. Ok. Ajá. Entonces, pero... Pues en, en México si sí hay maltas, maltas muy interesantes, por ejemplo en Puebla hay una muy bonita, una maltera muy interesante, entonces está ahí cerquita, entonces la parte de la, del cereal pues está cubierto. Levaduras, tenemos empresas mexicanas que, hacen, que, que la traen, que producen, que hacen, ¿no? entonces está bien, o reproducen sería la palabra. Eh, agua, pues bueno. Uh -huh, Dependerá bueno. de cada lugar. El, el agua de la cerveza tiene un tratamiento específico. No toda el agua es buena para la cerveza, ni para ciertos estilos, pero bueno, se trata y todo eso, ¿no? Entonces, esa parte la tenemos. El lúpulo. México no produce lúpulo. De la misma manera que hay una franja del vino, hay una franja de lúpulo. Entonces está cinco arriba y cinco abajo de la franja del vino. Entonces, si el vino se da en ensenada a nos, o sea, ya no nos toca. Entonces le toca a San Diego, el lúpulo, ten, está en Argentina. O sea, ¿te,
0: te refieres a la, a la, a la latitud? a oh, la
2: franja del okay. vino. No Tiene así como unos grados, ¿no? Sí, no, sí. no me lo sé. Pero son cinco para arriba es la del lúpulo y cinco para abajo también es la del lúpulo.
0: Ok, ¿y en dónde se produce el lúpulo? ¿Quién es el principal productor?
2: Bueno, pues hay unos en Europa. Hallertau, tanto que así se llama el lúpulo, Hallertau. Eh, hay un en San Diego que nos quedaría por así o más cerca. Entonces hay distintos tipos de lúpulo. Lúpulos hay muchísimos, no sé cuántos, 300 tipos de lúpulos diferentes. Entonces, dependiendo de la región, es donde se va a dar. Hay unos de Australia, muy bonitos, hay chinos. Entonces, pues, a México no le toca, no tenemos lúpulo. Se ha intentado, eh, pero no se da, o sea, no da el abasto para la cantidad que se necesita. Entonces, ese sí lo tenemos que importar, sí o sí.
0: ¿Tú lo importas?
2: No, nosotros lo ya lo aquí? compramos, okay. ajá, ya con distribuidores.
1: Ok, ok. Mm -hmm. Más o menos eh, para aquellos que quieran incursionar en este en este proyecto, que quieran hacer su propia cerveza, ¿tú qué le recomendarías a estos nuevos emprendedores? Ya sea para consumo personal o para venta. ¿Hay alguna regulación como cerveza artesanal que te impida comercializar una cerveza artesanal? Eh, hablamos de permisos o algo así. ¿Y qué tan difícil es el equipo para poder empezar a producir? Porque entiendo que depende... Y, o sea, no conozco el nombre pero, o sea, depende de la olla es como las, las cervezas que te alcanza para hacer, ¿no?
2: Claro Pues bueno, voy a empezar con lo del equipo Para empezar a hacer cerveza artesanal yo creo que antes de que compren un equipo sí sería bueno que, que inviertan en, o en cursos de elaboración de cerveza o en libros o en una investigación eh, muy completa porque ahí se les van a dar como más tips de los que yo podría decir ahorita ¿no? uh -huh. entonces como que es mi primera recomendación pero bueno asumiendo que ya pasaron esta parte de la investigación ¿no? yo creo que yo les recomendaría que si lo van a hacer en su casa que tengan un espacio aparte ¿no? el garage o sea un lugar ¿no? Porque la cerveza requiere pues muchísima limpieza, ¿no? Entonces un lugar donde tus papás no entren, donde tu esposa no entre, donde tu esposo no entre, donde tus hijos no entren, ni tus perros ni nada, ¿no? Entonces como que un lugar limpio, aparte, separadito. Siempre es bueno buscar que ese lugar tenga una parte que sea un poquito fría, eso te va a ayudar, que no entre mucho el sol, también te va a ayudar. Eso en el caso de que no quieras comprar refrigeradores, ¿no? Si tienes el poder adquisitivo para comprarte un refrigerador, hazlo, te va a ayudar muchísimo. De preferencia uno que tenga regulación de temperatura y si no hay, hay aditamentos para regulación de temperatura, eso te lo recomendaría. Pero si no lo tienes no pasa nada. Y como bien dices, dependiendo de el, tus ollas y de tus fermentadores es la cantidad que vas a poder elaborar. Entonces yo les recomendaría iniciar con un equipo chico, o sea si van a empezar como homes, no se compren un equipo de 200 litros porque lo van a tener súper sobrado. Eh, claro, si tienen la lana y, y todo eso, pues adelante no ¿De, pero cuánto, no... ¿de cuánto
0: estamos hablando? Mm, no sé, así
1: El kit básico el kit emprendedor básico,
0: El, el, el para que te animes a hacer chela
2: Pues es que yo creo que varía Va a depender mucho, pero yo creo que si necesitas Una inversión inicial como de que, como 20 Más o menos, 20 mil pesos entre en equipo En equipo okay. De home Okay. Sí, sea, es una cómo. caserita. Que Ajá. más o menos
1: estos, este equipo de 20 mil pesos, ¿cuántas cervezas te darían? ¿Y en cuánto tiempo?
2: No sé, pues dependería. Por ejemplo, tu olla, por muy sencilla que esté, te sale como en 5 o 6. ¿no? Yo creo que la más sencilla.
1: No, y que
0: el acero subió de precio, Carmen. Uh -huh. sí,
2: Tus sí. primeros fermentadores, si vas a utilizar cubetas o si vas a utilizar garrafones, al menos te compres 3, ¿no? Más todo tu equipo de medición que necesitas para la, la elaboración. Eh. Cosas, tu molino que necesitas, este, cosas así. Y sobre todo, pues, eh, para tus primeros experimentos, ¿no? Porque eso nada más es el equipo. Claro, Entonces, falta, le, hay...
0: falta el envase, la, la tapa, ¿cómo, la, ¿cómo se llama? La, la tapa. Todo ese, todo ese rollo, ¿no? Todo ese show. La etiqueta, la marca. Es sí, todo un no, proyecto. Es todo. O sea, es yo todo sí, la verdad te felicito. Um, te, yo pienso que. Como todos los proyectos comienzan equivocándonos, ¿no? Eh, y es normal, o sea, en la, en la curva de aprendizaje, pero aquí en Tibetito somos cre somos creyentes de que cuando uno hace lo que ama, en realidad, pues lo puedes intentar 100 veces y la siento una, te va a salir, ¿no? Y yo creo que, bueno, tu historia está muy interesante. También un poquito a nivel personal, ¿cómo se le llama a una catadora o catador? Independientemente del género, eh, de cerveza. Porque en vino creo que se llama sommelier, ¿no? En cerveza, ¿cómo, cómo se le llama? ¿Sommelier de chela? O? Pues sí,
2: hay uno así, Beer sommelier.
0: Beer sommelier.
2: Ajá, o catadores, catadoras.
0: Yo conocí un, un sommelier mexicano que trabajaba para, para Torres, Torres 10, la familia Torres 10.
1: Mm.
0: Y me decía que, pues, igual. No sé si tú tengas un estilo de vida de no comer ciertas cosas, o etcétera, porque pe perdía un, un no sé, no, tampoco sé si era mamonada. Pero, ok, pero como que, algo que, ahí. Que, que, como que perdía la calibración de su gusto o algo así. Um, ¿Existe eso o um, es, pues o es otro, que, otro mito?
2: Yo creo que sí, tal vez para él, ¿no? No sé, para mucha gente, ¿no? Yo creo que sí puede ser algo. Yo al contrario, a mí me gusta probar muchas cosas porque tienes un referente, ¿no? O sea, ya en el momento de buscar sabores, buscar cosas que tú quieres o para hacer una cerveza, pues tienes que probar, evidentemente, ¿no? Y mismo que no te vayas al mercado a leer ahí la fruta, ¿no? Hay cosas que tú quieres para, para identificarlo, ¿no? Entonces siempre nos... nos nos preguntan, oye, ¿cómo entrenaste tu, tu nariz o tu paladar? A eso me refería. Sí. No, pues, o sea, oliendo y comiendo, ¿no? O sea, es la única manera de hacerlo. O sea, no te llega así como que leyendo, ¿no? A una uva sabe A, o sea, no. Sí, exacto. No, o sea, realmente tienes que comerla, tienes que, que, que olerla, tienes que probarlo, ¿no? Entonces, pero es muy respetable. Seguramente sí habrá cosas que no puedo comer. Supongo que algo de grasita o no sé. <risa> no algo me así. O fumar. O fumar. O fumar. O fumar. O así, ¿no? Yo era, pues, fumadora, muy fumadora. Hace tres años ya lo dejé y sí puedo decir que sí me cambió pues mi nariz, o sea, sí percibo más cosas y todo, pero realmente no, o sea, yo los invito a que prueben, prueben todo, sobre todo si vas a empezar a hacer cerveza y tienes una idea de qué quieres, pues eso tenlo en tu, en tu cabeza bien, bien, bien y póntelo como meta y, y haz todos los experimentos que tengas que hacer para lograr ese sabor que tú quieres, ¿no? O sea, y no tiene que ser, como decimos, o sea, de la guía BJCP, o sea, si tú dices, oye, yo quiero hacer una cerveza que me sepa café, ¿no? Ah, bueno, pues haz todos los experimentos posibles, busca todo el café que quieras y todo, mételo de un lado, del otro y así, para que tú vayas calándole y, y, y puedas lograr ese sabor que tanto buscas.
1: Oye, una pregunta ya comprometiéndote, ¿para ti cuál es la mejor cerveza?
2: Esa siempre me la hacen.
1: La que produzco. Ay, claro, pues <risa> sí. hay que estar la gallo, ¿no? Sí
2: Realmente. va. Pues híjole, se ve Pero a escuchar. ¿Qué estilo?
0: ¿Qué estilo es tu ah, favorito? Estilo? ¿Cuál es el? ¿Cuál que, mira, por ejemplo, a mí si sí me dices la música, de toda la música, a mí la salsa es la que, es, es la que me embona.
2: Uh -huh. Tu mero de todo, Ajá,
0: la, todas las chelas, ¿cuál es la que te embona a ti? O sea, ¿cuál es la que tú más disfrutas?
2: Yo soy Hippalover. Hipalover. Para mí, lúpulo. Lúpulo, lúpulo,
0: todo lo que tienes con lúpulo. ¿Tienes carácter fuerte?
2: No creo. <risa> Más bien me gusta mucho lúpulo.
0: Okay.
1: <risa>
2: me gusta mucho la, la toronja. Entonces yo creo que por eso Ay, me gusta tanto el lúpulo.
1: Yo, una de, las, de mis cervezas favoritas de toronja es la por ejemplo. Ay, esa es sabe rica, sí. sí. horber de toronja es muy buena.
2: Sí, yo creo que este es mi top. Pero sí tengo muchas cervezas que me gustan dependiendo del estilo. ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde te vas encontrando... En, ...en los estilos que te gusten... ...yo soy hipa lover... ...pero no significa que no me tomo un stout... ...o sea si sí me la tomo... nada más me tomo una... ...y es hipas me tomo 20... ¿no? ...es
0: que la stout es como tipo... ...más, más oscurito ¿no? ...como entre el ...no es la negra... ...o sea no es como la Guinness... ...pero es como que nada sí. más abajo ¿no?
2: ...la stout es la Guinness... Como ...ah es la, es la Guinness... ...ajá... O sea, ...pero un... tiene más sabores como... ...maltas tostadas... ...cafetosas... ...chocolatosas... ...y yeah. sí me gusta... ...no soy súper fan... Pero sí me gusta. ¿Y cuál es la mejor cerveza? Pues la que más te guste a ti. O sea, punto final, ¿no? En, hay paladares, hay miles, hay bastos. Claro. No le creas a un, a un stoutiano que las stouts son las mejores. No se lo creas. <risa> <Exacto>. <risa> Tampoco le creas a un ipaloer que las, las ipas son las mejores. O sea, no. La, chel, la mejor chela es la que más te gusta. Punto.
1: ¿Qué tan difícil es posicionar una cerveza que tú estás haciendo en la actual competencia con estos monstruos corporativos que tenemos de, de las cervezas de, del mundo? ¿Qué tan difícil es posicionarte una y qué tan difícil es entrar a las cadenas de, de, de comercio o así a, lo, a los puntos de venta?
2: Híjole, yo ahí le diría a todas las personas que van a iniciar en este bonito mundo de la cerveza que primero eh, entendamos que nunca vamos a hacer competencia para las macro. O sea, esa es la primer verdad que nos tenemos que tragar. Nunca lo vamos a hacer. O sea, las fábricas que ellos tienen son monstruos enormes, ¿no? Enormes. Y no nada más aquí en México, sino te vas a encontrar allá afuera cervecerías milenarias. O sea, que nunca vas a poder competir, competir con ellas.
0: Pero ¿no? en precio. ¿no? No, o sea, yo creo no, comp que... no podemos competir en precio, pero en sí en calidad.
2: Ah, sí, eso es, eso es algo aparte, pero por ejemplo, a la técnica, ¿no? Okay. Por ejemplo, hay quienes quieren replicar una. hasta la misma Guinness. ¿no? Yo quiero replicar la Guinness. Bueno, para empezar, no tienes el agua que ellos tienen, ¿no? Porque ellos la han de tratar de alguna manera. Ellos tienen sus propias cepas de levaduras que no venden en el mundo comercial, ¿no? Entonces, esa levadura, pues nunca la vas a poder adquirir, ¿no? Tú como un mortal cualquiera, ¿no? Entonces hay cosas que sí podemos decir, bueno, pues si bien no va a ser parecida, pero nunca estoy diciendo que la calidad no va a ser igual, ¿no? Al contrario, puede ser muy buena cerveza. Y tú le puedes decir al cliente, te estás tomando una muy parecida a la Guinness, hasta de la misma calidad si lo quieres, pero a menor precio, ¿no? O sea, una Guinness te tal vez te sale en 80 baros y la mía te sale en 50, ¿no? Entonces te voy a dar una experiencia muy similar a un menor precio, ¿no? Entonces eso yo creo que es donde podemos empezar a competir, ¿no? Entonces, lo primero es entender que nunca le vamos a ganar a las macro. A mí me gusta decir que todos vendemos cosas diferentes. Por ejemplo, en la industria de los zapatos, hay quienes venden tenis y hay quienes venden tacones. Una mujer a veces compra tenis y a veces compra tacones, porque a veces le gusta utilizar uno u otro, ¿no? Entonces, como que tú empiezas a seccionar al público al que quieres llegar, ¿no? El tenis y el tacón nunca van a estar peleados, jamás en la vida, ¿no? Porque saben que suplen necesidades diferentes, ¿no? Nosotros igual, así. Si bien en México está toda la industria de las laggers, por decirlo, cervezas ligeras que tienen X característica, bueno, pero también las artesanales tenemos otro tipo de sabores, una paleta de aromas y sabores diferentes, entonces nosotros vamos a irnos a, esa, a ese sector, ¿no? Entonces... Va a variar, por ejemplo, nosotros en, en Remedios hicimos una cerveza cuando fue la pandemia, que no ven que hubo un momento donde no había cerveza de la comercial, ¿no? Y que, que te compraban una caguama sin tus barras, ¿no?
0: Ah, sí, sí, sí. O
2: sea, estuvo cañón, ¿no? Nosotros empezamos a hacer una, que es una cerveza súper ligera, un smash, y se empezó a vender muy bien, porque la gente decía, es que yo quiero lo más precio a una corona. Entonces nosotros la hicimos, ¿no? Así, bueno, aquí está lo más precio a una corona. Y te das cuenta que realmente no es ni siquiera por el precio. O sea, a la gente le gusta ese sabor. Entonces, nunca vas a poder competir con eso. ¿Ya? Punto. Punto. Pero sí puedes, sí puedes buscar tu mercado que te va a buscar por un sabor en particular, ¿no? Tú vas a decir, a mí la verdad me gusta la, mi, que se, mi cerveza sepa chicle. Chicle, chicle. Te vas a encontrar un público que le guste el chicle, ¿no? Y que te va a comprar y que va a ser lo mejor que ha tomado en la vida, ¿no? Entonces es como que buscarte Como, em como emprendedor yo te recomendaría que, que, que empieces a seccionar cuál es tu público Y ya de ahí pues derivan las etiquetas La manera en que vendes tu producto chala, Porque para todos hay ¿no?
0: yo, Aquí en Tibetcito Somos como mm, de la idea De que tenemos que Comenzar a agarrar la onda eh, Como bien lo dijiste A ver, yo no voy a, a Compararte con una corona Porque para empezar son dos economías De escala eh, ...o sea, son dos productoras completamente diferentes... ...entonces en la economía se llama Ceteris Paribus... ...que es comparar peras con peras y manzanas con manzanas... ...eso ya está claro... ...pero por otro lado, yo, yo sí eh, quiero um, compartir que... ...tenemos que tener que para que alguien se anime a hacer cerveza... ...tiene que amar la cerveza, pero que también tiene que... ...para nosotros tiene que tener una causa... ...o sea, esa causa... Eh, en realidad tú puedes vender, no sé, 5 pesos arriba que Corona, pero al final el consumidor tiene que saber que esa, ese dinero que está entrando se queda en Hidalgo. Porque aquí algo que no estamos viendo es de que, por ejemplo, eh, Corona llega, vende y la lana la saca y ya Corona ni siquiera es de México. No sé si sabían, Exacto. o sea, son de capitales extranjeros. Entonces, nosotros por medio de nuestras compras, creo que sí podemos comenzar a hacer un cambio. ...creo que sí podemos eh, comenzar a redirigir los recursos financieros y económicos... ...hacia las producciones locales, o sea, una de las banderas de tibetcito es... ...señores, compremos lo Made in Hidalgo, ¿no? Y si no hay en Hidalgo, pues compremos lo Made in México... ...y si no hay en Made in México, pues compremos lo Made in Latinoamérica... Y si no hay Made in Latinoamérica, pues bueno, ya. ¿Lo necesitamos? No, pues no, entonces no lo compres. No, pero es, es, es nada más una forma de pensamiento que yo creo que también muchas empresas nuevas que podríamos eh, ayudar a, a subir, ¿no? Eh, sería como conectarlas con esta filosofía de marketing. Porque yo, yo sí creo que a, al final del día sí podemos hacer un cambio haciendo lo que amamos.
2: Claro, totalmente. O sea... Eh... Hashtag bebelocal. O sea, realmente es lo que más. más es, o sea, es la bandera que todos tenemos que hacer. La verdad es que aquí en Hidalgo tenemos cervezas de calidad, de muy buena calidad. No le pedimos nada a otros estados. O sea, sí nos defendemos. Y eso es lo que primero nos tenemos que creer nosotros. ¿no? Entonces, eh, la calidad que manejamos aquí es una calidad alta. Eh, somos empresas pues, responsables, somos empresas serias. Y pues que tengan la certeza de que primero tu dinero se queda como bien dices aquí en Hidalgo, ¿no? Entonces, nosotros en Cervecería Remedios sí somos mucho de consume local, no nada más lo básico, sino consume lo más que puedas local. Y pues nosotros tenemos en la empresa, por ejemplo, un, un uso más sustentable del agua o de Eso nuestros... Eso es lo que nos
0: encanta a nosotros.
2: O, por ejemplo, de algunos residuales de nuestros productos, no los tiramos a la basura, o sea, se van a las plantas, cosas así, ¿no? Entonces... Eh, seguramente van a encontrar muchas cervecerías que tienen la misma filosofía que nosotros, no o sea, de reutilizar el agua, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el agua la utilizamos bastante en una cerveza, ¿no? Entonces, que tengan esta filosofía y búsquenlos, acérquense a sus cerveceros locales, ellos de verdad les van a dar toda la información que necesitan sobre productos, estilos, les van a hacer recomendaciones. Aquí en Hidalgo, la verdad es que yo creo que se caracteriza porque tenemos una hermandad, muy positiva, si bien somos competencia, pero sí nos vamos mucho de la mano, ¿no? Entonces, una cervecería de aquí te va a re recomendar una de allá, no te va a recomendar su producto, y entonces eso es bueno, ¿no? Y, pues bueno, si ustedes van y lo consumen en un centro de distribución, pues no, no nada más nos apoyan a nosotros, sino apoyan a las familias del centro de distribución, no Exacto. apoyan a las familias de la persona que lle las llevó, o sea, es toda una cadena de valor muy inmensa y al final del día viene a, viene a recaer en donde, pues, en las personas del campo que hacen el cereal, ¿no? Entonces, no nos vayamos tan lejos. O sea, sí, sí hay muchas cosas de la cadena que, que son importantes.
1: Bueno, pues muchas gracias, Yola. Yo creo que ya nos empezó a darse de la mala, este, la de verdad, la peligrosa, De cabrón. la peligrosa. <risa> te quiero agradecer y te quiero felicitar porque, la verdad, qué rica plática tuvimos el día de hoy. Creo que pudimos descubrir muchas cosas de la cerveza que en lo personal, pues, no teníamos sobre el radar. Creo que acercarnos cada vez más a algo artesanal, descubrir que no estamos hechos para lo general, creo que esa particularidad de saber qué es lo que a ti te gusta y casarte con una cerveza artesanal o casarte con un producto artesanal te va a hacer más individual, no vas a ser como los borregos. Entonces siento que esa parte y, y todo el trasfondo que tú estás comentando de apoyar, de apoyo local, de que ya son empresas que... Tú puedes conocer, a mí lo que me encanta y lo que las personas nos han comentado que les gusta de Tibetsito es que pueden tener esta relación con nosotros, ¿no? que fuimos los creadores de este proyecto. Y creo que esta parte de, de poder conocer a quien está haciendo la cerveza, de que estés tomando algo que esté impregnado con ese amor que yo sé que tú... ...mediste con tu mano, el lúpulo... ...que tú prácticamente le echaste la bendición a tu cerveza... ...para que saliera bien... ...eso también, esa energía que estás impregnando en, en esa cerveza... ...pues la persona que se la está tomando... ...la siente, ¿no? Creo que ha sido una práctica en esta tarde fría... ...pero así de fría queremos las cervezas... ...y pues muchas gracias... Eh, ...te felicito por ser una mujer emprendedora... ...te felicito porque has estudiado... ...y te, hace, te has empapado de este tema... Y pues bueno. Y antes, porque le
0: has taloneado sí, también. Has taloneado. O sea, no es fácil. Yo pienso que el, el, el juguito que tenemos que, que compartir, no sé si tú lo traigas. ¿Qué es lo que te mantuvo a flote ocho años sin tirar la toalla?
2: Pues bien, le he dicho a Leo que llega un punto en que el amor no basta. Exacto. <risa> llega, tienes otro otra cosa que te mueve, ¿no? Que en este. Eh, o sea por muy cero romántico que se escuche, pero pues el amor no basta. Tiene que haber algo más, que se llama dedicación, ¿no? Entonces, cuando ya te comprometes con tu producto, cuando te comprometes con tus clientes, cuando te comprometes a la cerveza, porque te estás comprometiendo a eso, a una cultura cervecera, ¿no? entonces te das cuenta que tú eres un punto en toda esta cultura cervecera pero que lo que tú haces desde tu trinchera pues es muy importante ¿no? entonces desde ahí pues derivan muchas cosas el no sacar una chela contaminada, en que si tú no estás conforme con tu producto no lo vas a sacar, o sea por mucho que ames no morir de hambre uh -huh. pues llega un punto en el que todo eso también se tiene que hacer ¿no? entonces es un respeto a la industria, es un compromiso ¿no? que es lo que yo creo que es el punto que dices
1: perseverancia. Y ahora sí, cuéntanos dónde compramos tu cerveza.
2: Ah, pues bueno, nosotros aquí en Pachuca nos encuentran en MUVE sobre revolución en Ragnarok, sobre revolución en Frenchis, en Bianco, que está en el Espíritu Santo, en Unidalgo, que está cerca del centro, aquí en Pachuca. Todos
0: estos son restaurantes, bares... Mm -hmm. ¿Restaurantes?
2: restaurantes, bares. Ajá. Okay. En Real del Monte también nos encuentran en algunos puntos, en el Serranillo. Este... En el Estado de México, en el Pueblo, pueblo Mágico de Aculco, también nos encuentran. En Huichapan, también nos encuentran. Estamos en Cocora Café y en la 91 Café. Y uh, estamos en Inframundos, también aquí en Zona Plateada.
0: Y, y, si, alguien, y si alguien te quisiera contactar, ¿dónde te, te, te pueden encontrar?
2: Cerveza Remedios, Facebook, Instagram… Eh, ahí están nuestros teléfonos también les contestamos nosotros hacemos entregas a domicilio a partir de un 6 entonces eh, sí. tenemos ahí unos paquetitos muy interesantes eh, siempre estamos sacando cervezas de temporada entonces a la orden ah y página web ah y pues bueno nos van a encontrar en Cerveza México que es la expo más grande es? a nivel México es 21, 22 y 23 de octubre vamos con un stand vamos con uno de nuestros amigos de la Vizcaína que es la cervecería de Real del Monte pues ahí vamos a estar, llevamos nuestros estilos de, llevamos la de chile rayado llevamos una Rauch Beer, que es una cerveza Lager que está ahumada, está muy interesante eh, llevamos una de café que es la, nuestra cerveza de temporada de Muertos entonces ahí
0: pues mucho éxito, te deseamos lo Muchas mejor gracias. de nuestra tribu y también nos da mucho gusto tenerte aquí de inspiración y que nos compartas. En un futuro se abre una posibilidad de que nos compartas el conocimiento a las personas. Si, llegan a, si hay en la audiencia alguien que, que quiera emprender con cerveza, acérquese a Tibetcito, Seguramente aquí tenemos un lugar, un, el equipo necesario para transmitir conocimiento. Y bueno, que sigan los éxitos Que sigan las competencias A seguir levantando Hidalgo Y felicidades Muchas gracias, gracias por la invitación
2: chicos
1: Betita, ¿cómo estamos en redes sociales?
0: En redes sociales nos encuentran como Tibetcito.com, Bueno, esa es nuestra página Tibetcito Instagram y Tibetcito Facebook También en Relatos del Tercer Piso En Facebook y en Instagram Y bueno, sigan persistiendo en sus proyectos Amigos, no se rindan Las cosas no están fáciles allá afuera Pero nunca lo han estado así que hay que seguir adelante no nada más necesitamos amor necesitamos perseverancia es lo que aprendimos el día de hoy y bueno que tengan un excelente día, tarde dependiendo de cuando estén escuchando este podcast y nos vemos en el próximo episodio
1: también les recordamos que estamos en Amazon Music ya también y estamos en Google Podcast para todos aquellos que nos quieran escuchar y, y también en Spotify muchas gracias a todos y excelente tarde, muchas gracias Yola gracias, y salud ¡Salud! Relatos del tercer piso